0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des euh, quatre derniers chapitres de vivre heureux dans un petit espace de Dominique Leroux. Et on commence tout de suite avec euh, le chapitre 5, comment faire d'une surface restreinte un petit paradis. Là, Dominique Leroux, euh, commence avec une phrase que j'aime beaucoup qui dit le confort c'est 90% 98% de bon sens et 2% d'esthétisme et euh, elle nous dit aussi qu'un intérieur minuscule, s'il est bien conçu peut s'avérer euh, plus spacieux qu'un autre plus grand mais qui n'a pas bénéficié des mêmes euh, techniques d'agencement elle nous donne l'exemple euh, de la cuisine et elle nous dit qu'une cuisine peut plus petite et plus fonctionnelle, car tout est à portée de main. Euh, elle enchaîne aussi sur un autre exemple, euh, que je trouve très intéressant, surtout si vous avez un petit espace, comme un studio, et elle nous propose à la place du lit un futon. Euh, ce lit japonais qui est très facile à déplier et à replier, et à ranger dans son armoire. Donc euh, ça, peut pas, ça peut être très utile, vous, vous le rangez et si vous avez des amis, et vous installez des chaises à la place euh, pour, pour profiter, quoi tout simplement. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Elle en, enchaîne ensuite sur euh, euh, des astuces euh, qui sont euh, assez connues, mais qui peuvent être intéressantes à exploiter sur euh, un espace visuellement plus spacieux, euh, en dépit de, de sa petite surface. Alors, vous l'aurez compris, là, on, on reste sur euh, des surfaces restreintes, mais ça rentre aussi dans, dans le cas de, de, de grandes surfaces. Hein. Et euh, Elle nous dit qu'avoir euh, des couleurs claires, euh, ça agrandit l'espace, ça agrandit la pièce. Elle nous dit par exemple que euh, mettre la tranche des livres euh, du côté euh, où il y a les pages, euh, ça fait plus, plus lumineux et ça fait plus sobre, ça en plus d'espace. Elle nous dit aussi par exemple que les, les moulures au plafond, donne une impression que la pièce est plus haute. J'ai moi-même eu la chance de faire des dans des coworking euh, sur Paris d'avoir des moulures au plafond et et c'est assez impressionnant l'effet que ça donne. Hein. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Et enfin, elle nous donne une troisième astuce, c'est euh, de mettre des miroirs un peu partout chez soi pour refléter la lumière et je dirais même que d'en avoir un dans son bureau, c'est très intéressant, ça permet de d'avoir une une motivation supplémentaire, hein. ça a été euh, avéré euh, à travers des études que le fait d'avoir une d'avoir un miroir euh, dans lequel on peut se regarder renforce euh, sa volonté et euh, donc c'est tout pour euh, ce chapitre 5 et maintenant on va passer sur le chapitre 6 où euh, elle nous donne euh, des exemples euh, du pays du Japon là où elle vit euh, là où l'auteur vit euh, actuellement et euh, elle nous dit par exemple, qu'il euh, est important d'avoir euh, de la nature chez soi, même un, un petit peu, et qu'on pourrait très bien s'inspirer euh, des jardins euh, euh, traditionnels de Kyoto, des jardins miniatures, euh, qui permettent de faire de très belles choses avec un petit espace, un jardin zen. Et Elle nous donne aussi comme référence que les plus petits jardins du monde viennent de Chine et s'appellent Penjing. Là, c'est tout petit chapitre donc on enchaîne sur le l'avant dernier euh, et ce chapitre se nomme de la cabane à la maison bijoux ». donc là sur cette partie on est vraiment euh, axé sur, euh, sur le bien-être sur, plus sur euh, le côté esthétique de la chose mais bon il faut tout et euh, je vous laisse la suite et elle nous dit que euh, un nouveau concept s'est développé notamment aux États-Unis ça s'appelle les tiny house des maisons en kit de 15 à 30 mètres carrés à construire euh, en deux ou trois semaines et qui coûtent moins de 30 000 euros. Euh, ils en font aussi référence dans le, le documentaire sur Netflix, sur Netflix, The Minimalist. Et euh, si je ne m'abuse, ils ont aussi un podcast euh, qui est en anglais, bien sûr. Mais euh, si vous euh, parlez anglais, c'est euh, super intéressant. Euh, ensuite, elle, elle nous propose... Euh, par exemple, de pouvoir faire un, un tour d'Europe pour visiter les euh, les euh, les maisons les plus euh, des maisons euh, petites mais vraiment bien agencées. Et elle nous parle de la maison de Flaubert euh, où il travaillait et euh, elle nous parle aussi alors euh, d'un architecte japonais Tadao Ando qui a construit un logement de sur quatre étages et un sous-sol. Euh, euh, sur seulement 4 mètres carrés en fait complètement habitable donc c'est assez euh, surprenant pour montrer qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'espace pour euh, euh, pour euh, combler les, euh, les, euh, les, euh, les besoins naturels manger, dormir enfin elle, elle finit euh, par ce dernier chapitre le chapitre 8 sur le futur de l'habitat et euh, elle nous dit que pour sauver la planète, nous avons besoin d'utiliser moins de machines, d'acheter moins et d'avoir moins d'enfants, de vivre euh, et de vivre dans un de plus petits espaces. Elle nous dit que dans les, dans le futur, euh, les petits espaces deviendront peut-être une nécessité, euh, et elle met en cause euh, les problèmes de logement dans les grandes villes et avec une économie parfois incertaine et des ressources naturelles qui se rarifient. La conclusion de l'auteur est donc celle-ci. La meilleure façon de vivre, selon elle, est de façon raisonnable, du juste milieu, avec un équilibre entre action et inaction, entre pauvreté et richesse, entre le grave et la légèreté, entre le sérieux et l'excentricité. Voilà, c'est tout pour euh, la fin de ce résumé de livre. J'espère que ça vous aura plu. Euh, je reviens très vite avec euh, « euh, Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hills, que j'ai déjà lu, et je souhaiterais le ficher et en plus euh, vous proposer euh, des actions euh, dans le livre. Ne pas rester passif et euh, proposer des exercices à faire pour euh, améliorer euh, euh, notre quotidien, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.